0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no episódio 164, o último episódio de 2022 do Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Nesse episódio, vamos abordar dois temas muito importantes. Vamos olhar para 2022 e tentar entender o que aconteceu. Se no início do ano a gente estava com esperança de melhoras na pós-pandemia, nos vimos entrando numa queda livre na área de produtos e tecnologia com demissões em massa a cada semana. E também vamos olhar para 2023. O que vai acontecer em 2023 na área de produtos e tecnologia? E tentar aqui dar dicas para você que deu play nesse episódio, como lidar com esse cenário que vamos projetar para 2023 na área de produtos. E para que a gente possa abordar esses dois temas, a gente chamou pessoas de alto nível, porque eu não teria envergadura moral e intelectual para falar sobre. Diego Ace, Gisele Anversa, uhum. Júlia Souza e Pablo Silva. Tudo bem com vocês?
1: Boa, boa, de Tudo bem com vocês?
0: Bem também. Olá, minha gente. Tudo bem? <risos> tudo. É, o Diego deu um olá, então já deixa eu já... É. Aqui registrado, que a gente não se responsabiliza pelas opiniões de, pelas opiniões do Diego Ace. As opiniões do Diego Ace, CPF Diego Ace, não CNPJ Pro de Gurus, tá bom? Então, certo, Diego? Cara, o Pablo é muito mais perigoso do que eu. Por que, que
2: só eu recebo
0: disclaimer? É porque o Pablo é perigoso nos textões do LinkedIn. <risos> Cada um tem seu formato de polêmica. O Pablo é Joe Cutler, que faz aqueles textões. Puta, tem que ter um saco pra ler, Entendi. você já é você lê? você já é lê não... Paulo, não
3: né, você só vai lá e fala
0: não, sim próximo isso, eu, eu só leio o primeiro parágrafo e o último, o meio eu não leio sinto muito, Paulo. é a minha forma de estudar primeiro e último, eu já tenho enfim, Júlia, você tá bem? hoje você tá em casa, né?
4: Tô bem, hoje eu não tô correspondente externa, não, tô da minha casa. Espero ficar assim por um tempo.
0: Ou no, no retorno lá no voo, você comeu um, dois cookies?
4: Não, não foi cookie não, foi batata doce. É, chips de batata doce.
0: Olha só.
4: Mas só podia comer um porque eu testei de novo.
0: Ai, caceta.
4: Você sabe que essa piada só vai vir ano que vem, né? As pessoas não vão entender. Isso. <risos> <risos> porque o episódio que a gente gravou é pro ano que vem.
0: Isso, isso
4: Bacana, você, bacana,
0: Dark A gente tá em várias linhas temporais diferentes. Você quer entender essa piada que a gente fez agora? Vai ter que esperar o primeiro episódio De 2023 Episódio 165 Pra entender isso, tá? Mas é a mesma companhia, aérea?
4: É a mesma, a gente... aquela lá
0: Ah, aquela lá, né? É. Enfim Vamos falar, vamos com o Pablo, você tá bem? Tô bem, Paulo, tô bem. Vamos. Bom, você, é, eu fiz um story ontem, antes da. É, ontem. Dia 20 de, de dezembro, quando a gente gravou lá. É, eu falei que você sabe imitar o Faustão e algumas pessoas é, mandaram mensagem pedindo pra você ninguém, imitar. Ninguém
3: mandou mensagem nenhuma, isso aí é coisa da sua cabeça. Não, mas dá sim,
0: se você
3: puder imitar um. Não, não, eu não sei, não sei de onde você tirou isso. É, fala o quem sabe faz ao vivo. Não, não sei, eu não manjo, não manjo das imitações. Tá. Eu, sei, eu sei imitar o Faustãozinho O Louquinho meu. É, então. Com a voz do Mickey. É, Só piora, né? É, imita pra gente, por favor. Vamos ver se eu lembro. O meu! Que que é isso? Meu Deus, como foi que a gente veio parar aqui? É, é a voz do Mickey falando o, o que falta mais fala, que é o louco meu, né?
1: É, é, senta lá, Pablo
3: Ô,
0: Diego, o que é
1: que... A gente fica tentando ser sério o dia todo. Você
2: tem uma imagem a zelar e pá, né? Perante outras pessoas, chefes e seja o que for. Aí você fala, puta, beleza, né? vou participar de um. Uma parada pro mercado pra poder, né? Tipo, puta, vai ser mó legal, visibilidade. Tá? Aí vem aqui e você encontra o Red do iFood, nossa, sei lá, velho. Eu não sei o que eu a vida,
3: assim. a vida tem que ser mais, A vida tem que ser menos formal, né? Mais alegre. Aí tem vivido uma vida mais. Uma vida mais irritada, Mas, né? A gente tem que passar vergonha no processo, mano. Eu estou aqui em função do entretenimento.
0: Isso, isso, ótimo, ótimo. Mas é, antes que alguém vá fazer textão falando no LinkedIn, falando sobre isso, que a gente não leva a sério a área de produto, enquanto isso tem gente que, né? enfim, não vou falar sobre isso. É, vamos entrar no tema, que é 2022, fortes emoções, não? Começamos o ano ali e foi ladeira abaixo depois.
4: Oi pessoal, eu sou a Júlia, Team Member de Produtos no Creche Imobiliário de Itaú. Fazer parte da maior comunidade de produteiros do país é ter sempre um novo desafio, se apaixonar por ele e surpreender nosso cliente. Tudo isso só é possível pelo nosso modelo de trabalho, que é colaborativo e multidisciplinar. Aqui a gente vai de turma. Quer conhecer e fazer parte do nosso time? Acesse nossas oportunidades para carreiras digitais e demais áreas no Portal de Carreiras Itaú. O link está aqui na descrição. Vamos de turma!
0: Sabia que dá para dominar as principais habilidades de um project Manager, escalar seus resultados e ainda encaixar tudo isso na sua rotina? Na Terra, sua rotina e o aprendizado andam juntos. A escola, que já é referência na área de produto, construiu uma jornada completa ao lado dos melhores experts e em empresas digitais como Nubank, PicPay, Loft e Creditas com aulas ao vivo, gravadas, workshops, mentorias e desafios assinados para você solucionar cases reais de produto. Então é só acessar o site da Tela ou o link que ficará na descrição e aplicar o cupom exclusivo Product Underline Guru para garantir sua vaga e economizar mais de 550 reais. Estamos um no ano com a esperança do pós-pandemia. Vai voltar tudo normal. E. Uhum. carnaval. É nóis. Farofa da GK todo dia. Ok. O ano foi. E de repente entramos numa ladeira abaixo que parece que não tem fim. Todo dia existe demissão em massa. Todo dia no LinkedIn, no Estadão. 50, é, empresas mandando embora 50%, 40%, 30%. É, falindo. É, muitas das vezes, só deixando ali a, a força de atendimento. Eu queria entender por que isso aconteceu, quando isso começou, é loucura, não?
1: Eu só complementaria aí no meio também aquelas empresas que fizeram layoff disfarçado, né? Que é mês a mês, pingadinho, mandando a galera embora disfarçado tal e tudo mais. É, bom, vou puxar um, um, pouquinho, um pouquinho a fila, é... Bom, não atuo com, com, não atuo com tecnologia há tanto tempo, mas eu, eu mentoro muitas pessoas que estão em transição de carreira e, obviamente, essas pessoas se preocupam com o que está acontecendo com o momento e vem a preocupação, poxa, acabou a área de tecnologia, o que está acontecendo? É bolha, não é bolha? Acho que o primeiro ponto não é bolha, né? O Tio Oversea já falou muito bem sobre isso, não se trata de uma bolha, e é super importante que a gente entenda de fato o que está que acontecendo nesse meio do caminho. Eu tenho sempre conversado com as pessoas que é importante que pessoas de produto entendam um pouco de economia para separar o que está acontecendo e principalmente olhando aí para 2023, que não olhem apenas para o nome da empresa, para a hype da empresa, mas olhe para o momento econômico da empresa porque isso tem muito a ver com o que aconteceu nesse ano. E, de uma forma bem sumarizada, o que aconteceu esse ano, né? Não vou bancar aqui a, a, a jornalista econômica, mas, enfim, a gente tinha ali durante o cenário de economia uma baixa taxa de juros, onde, o, onde as empresas que tinham ali um capital para investir é, em empreendimentos de risco, investimentos de risco optaram pelas startups, que poderiam dar o retorno financeiro melhor, esse retorno não aconteceu por oscilações de, de N aspectos econômicos, quer seja no ano de 22, a entrada da crise da Rússia, a nova movimentação das taxas de juros, a inflação começou a subir, aí a empresa prefere colocar o dinheiro no capital menos de risco e desaportar esse aporte, esses recursos das startups. E quando eu tiro dinheiro de startup, é a startup que tinha um planejamento muda tudo de novo e tem que voltar atrás. Mas é, eu acho que tem um aspecto além disso tudo, a gente está com grandes lideranças aqui de produto e vai ser muito bacana ver essa percepção, né, como que isso acontece nos bastidores. Mas, é, primeira polêmica talvez da noite, teve muito amadorismo no momento das estimativas e de apresentar essas expectativas de investimento, a, as curvas de headcount pós-investimento com as startups e aí dá no que dá. Então, na minha leitura em síntese, né? em síntese entra a questão de, de aspectos econômicos que foram superestimados, um otimismo que, que não fez sentido, mas teve ali uma escorregada na, no dimensionamento de headcount pós-investimento. E aí acontece o que está acontecendo agora com esses cortes e tal. E até na tarde de hoje eu estava me preparando para vir para conversar com vocês, né? Eu não vou conversar com o Diego, ex-amadora, né? Sai das férias e vem aqui conversar.
2: Mas... Nem precisava se preparar, eu estou lascada.
1: Não, você não, quem se prepara aqui sou eu, meu querido. Mas enfim, né... É... É um aspecto super interessante. Sabe aquela analogia né que nove mulheres não geram um bebê em um mês? Teve muita startup que, que acreditou de fato nisso. né Poxa, vamos sair contratando área comercial, vamos contratar marketing, desenvolvedor, designer, produto, porque agora a gente vai crescer. E não é necessariamente assim. Você sai de uma estrutura pequena, enxuta, onde você tem uma complexidade de gestão nível 1, e de repente você tem uma complexidade de gestão nível 3, com um o investidor no seu cangote, cobrando por resultados tal, e tal, e tudo isso, na minha percepção, né, de forma muito superficial, desencadeia tudo isso que a gente viu.
0: Pablo, antes da Júlia vir com a visão dela, que eu gosto da, da visão da Júlia, sobre todos os temas possíveis, e o Diego vir já com, com o pé na porta, na sutileza de uma pata de elefante, como que você vê o cenário de 2022, desde o início, até tentando fazer um paralelo com, com o que está acontecendo lá fora, com, com, aqui com, com o Brasil, e esse ponto da Gisele, né? Que é bem importante a gente tentar é, encontrar algum, algum sentido do... Falta, faltou o planejamento das empresas é, ao planejar o pós-pandemia?
3: é só uma parada, assim, tipo... Isso está acontecendo acho que antes de 2019, eu acho menos, não os layoffs, mas uh, esse cenário tem se desenhado há algum tempo, porque você já pegava investimento menos com menos loucura do que um PPT que vale 10 milhões de dólares, mas já pegava, né? Isso tem se, isso tem se potencializado. É, desde que a taxa de juros começou a... a a cair investimento de risco era a única opção para você tentar diversificar e ganhar mais dinheiro do que deixando a 3%, 4%, que eu acho que era ali que há algum tempo, 2%, 3%, 6%, alguma coisa assim. A economia ela vai ditar como as coisas são no mundo. Então, se a economia ela se balança e há um ciclo de baixa, é, baixa capital de risco, baixa aptidão, baixa vontade de arriscar, porque você não precisa, você vai secar capital de empresas que dependem de, de ou de, de empréstimo bancário, que também fica caro, ou de venture capital, que não quer mais tomar risco. Então, esse cenário tem se desenhado há algum tempo já, desde o último ciclo de, de baixa. Né? O que eu enxergo é o seguinte, o ser humano é esperançoso. Eu, eu, alguns, né? O ex, por exemplo, tem poucas esperanças, mas...
2: Cara, não há nada nesse mercado que faça... Alguém tem esperança. Se quem tem esperança... Se vocês têm esperança, vocês estão... A esperança, dizem, né? A última que morre. Eu costumo dizer que é a primeira que entra em coma. Então...
3: <risos> Já tá. eu não, é, é, é muito difícil você virar e falar assim... Ah, todos os CEOs erraram em contratar abruptamente. Eu acho difícil também ter feito... Alguns podem até terem feito isso inconscientemente sem olhar as consequências. Mas eu acho difícil... É, alguém tem uma empresa que vale bilhões de dólares, mesmo em valuations estratosféricos, que não fazem sentido, mas que faturam centenas de milhões de reais, mesmo que fiquem no prejuízo, mas estão faturando, não ter a consciência. Consciência, eu acho que as pessoas, as pessoas tinham, de que em algum momento isso podia, podia estourar. As pessoas só não sabiam quando. E a esperança é que entre o tempo que você tinha... De bom, de, da marola vindo boa, até o ponto em que isso não ia dar certo mais, ou seja, alguma coisa ia acontecer no mundo, ia, e alguma coisa aconteceu no mundo, dessa vez por pandemia e agora a guerra, mas daqui 10 anos vão acontecer outras coisas. Esses ciclos eles não, são intermináveis, olhando para a história. Né? Talvez um dia a gente encontre outra forma de viver e as coisas a gente domina em certas coisas que a gente não domina globalmente e isso não funciona mais. Eu duvido, porque qualquer coisa que acontece o governo vai lá e ah, eu vou colocar meus caças aqui no ar para mostrar que é o tempo difícil da, da gente chegar num. não ter eventos que são tão grandes como uma pandemia. Então havia uma esperança entre esse tempo em que ainda era possível pegar investimento facilmente e o dinheiro estava barato, até o ponto em que ele não ia mais, porque o a única coisa que a galera não sabia é esse tempo era quando seria esse dia quando esse dia chegaria né A pandemia ela trouxe um, um alerta grande mas mesmo assim é, só, acho que só o poucas economias do mundo tinham tão consciência de que a inflação chegaria e chegaria forte como o Brasil teve e começou a subir a taxa de juro muito antes do que qualquer economia que se diz super desenvolvida, porque eles nunca tiveram que lidar com alta inflação, não sabiam disso, mas é certamente a conta ia chegar, porque um mecanismo em que você imprime dinheiro no mundo e, e, e aí dessa vez todas fizeram ao mesmo tempo, e aí você não tem produtividade, é inflação com toda certeza, né? não precisa ser um economista para saber que isso ia acontecer, a, 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 o ponto todo é. Galera não sabia quando. Então eu não acho que faltou planejamento e eu não acho que as pessoas não sabiam. Eu acho que elas umas tinham esperança, outras arriscaram mesmo. É, e aí é uma questão de tempo em que você não consegue capital. Se, atua, se, se nesse tempo todo você não conseguiu fazer a sua empresa ficar lucrativa nesse tempo que você teve de bonança, você não conseguiu fazer a sua empresa ficar, ficar ficar lucrativa e aí a gente pode entrar mais tarde nessa questão de, tipo, beleza, teve todo esse tempo e você não ficou lucrativo. Aí são outros que ainda a gente pode falar sobre isso. É, e aí o tempo acabou porque não tem venture capital, ninguém mais. Para que, que você vai pôr seu dinheiro a risco? Você pode ganhar 16, 15, 17% ao ano com dinheiro parado, sem risco. E aí esse tempo chegou e aí aconteceu o que está acontecendo. Foi, foi
0: basicamente isso. É assim que eu, que eu, que eu enxergo. Ô, Júlia, como que você enxerga toda essa cena
4: não sou capaz de opinar. Brincadeira. Cara, eu acho que, pra mim, o que pega... Eu concordo com o Pablo. Eu não acho que faltou planejamento. não acho que as pessoas são ingênuas nesse nível. Mas eu acho que o que é curioso é que demorou muito pra as pessoas começarem a minimamente agir como pessoas preocupadas. E aí, pra mim, isso é, principalmente, tentar ser eficiente e gerar resultados, sabe? Tipo, a gente... Acho que a gente já falou em vários episódios sobre isso aqui. Sobre como é a dificuldade de cobrar resultados e aí no sentido mais micro da coisa e no sentido macro também, de tipo, cara, você precisa ser uma empresa, você precisa entregar receita, você precisa ter um bom caixa. tipo Esse é o teu, teu objetivo, você precisa cumprir isso. Mas a gente demorou, eu acho que a maioria das empresas demorou muito pra olhar mais pra isso, sabe? É, desde, sei lá, gastar dinheiro com um monte de coisa, eu vou falar uma parada aqui que provavelmente alguém vai me xingar, mas assim, sei lá, mandar kits gloriosos para todos os funcionários sempre, mas não cuidar de que vai conseguir pagar o salário, sabe? Esse é o um tipo de coisas que tipo, pra mim não é falta de planejamento, mas é muito ingenuidade de não estar se preparando pra um futuro próximo que você sabe que vai ser ruim. A Economia é cíclica, eu não, vou, não vou repetir tudo que a gente e o Pablo já falou, já falaram aqui, mas era óbvio que ia vir um problema. A gente teve muitas coisas, muitos fatos acontecendo juntos. A gente teve uma pandemia de dois anos que até hoje... Agora a gente tá vendo a China voltando a ter um caos lá, que com certeza vai impactar aqui, porque eles são um dos maiores produtores de quase tudo que a gente consome. Como é que isso vai impactar a gente? Vai vir ainda. Então, a gente tem a guerra, a gente tem, sei lá, escândalo da F FTX. Tipo, caralho, isso vai respingar, era óbvio, mas a gente demorou muito tempo pra se preparar na minha opinião e, e aí acabou que, enfim, a gente tá colhendo os frutos disso, assim é duro, é, é bem duro, assim, eu acho que é importante ressaltar nesse episódio que a gente tá falando aqui muito sobre o contexto macro, mas eu sei que tem muita gente que foi impactada pessoalmente, é muito osso você, você perder seu emprego gente que, sei lá, trabalhando há quatro dias é, e as pessoas não têm culpa disso eu acho que a culpa disso tá, tá nas companhias ali, como elas planejaram, enfim, não é nem bem culpa, né elas nos prepararam, mas assim é um cenário que era previsível a gente só não sabia quando, né
0: nesse período a PG a Próxigurus colocou o seu, sua página no LinkedIn o seu alcance, pouco mas é um alcance para ajudar essas pessoas que passaram por demissões em massa então toda a demissão em massa que gerava uma planilha com colaboradores a gente fazer a questão de compartilhar lá tá, e a gente vai continuar enquanto a gente achar que faz sentido é, ter isso, a gente vai continuar e aí eu, eu queria ouvir do, do Diego, porque quando começou todo essa, essa, é, esse movimento de demissões em de massa analistas é, de LinkedIn vieram e começaram a tecer suas análises ali. então alguns chamaram Alguns chamaram founders e donos de startups De bundões é, é, Que não sabiam planejar e, 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 e eu queria saber de você é, Qual que é a sua visão, Diego de, de, Do que a gente passou em 2022 é, Porque, é, tudo bem a gente, não, a gente sabia que a conta ia chegar Mas a gente não sabia quando Mas será que a gente não sabia o quando mesmo? Ou a gente quis acreditar que não seria logo? Legal
2: eu acho que isso daí é um, um reflexo passado, tá? Então, assim, a gente passou... Na verdade, eu comecei a trabalhar com esse negócio depois que explodiu a bolha lá, não né? Um pouco depois, a primeira. Então, quando eu tava começando a trabalhar, a, a bolha já tinha explodido, tava começando a dar ramp-up de novo, assim, sabe? Então, a galera passou naquele tempo. Só que naquele tempo, qualquer diferença para essa? Naquele tempo lá eram menos empresas que estavam envolvidas, não deu tempo de se proliferar a quantidade de empresas de tecnologia que a gente tem hoje naquele empresa eram poucas empresas, eram grandes empresas, mas eram muito poucas, então quando foi foi grave porque estava é, tudo muito concentrado em poucas empresas, então quando explodiu, meu, todo mundo perdeu dinheiro, muita gente perdeu emprego e assim por diante. Só que logo depois, né, a coisa começou a voltar, se você para para olhar... É, o gráfico, e não precisa ir muito longe para pegar o, o, o gráfico da, da, da Nasdaq, você vê a primeira bolha acontecendo ali entre, entre 98 e comecinho de, de 2001, assim, né? Explodiu em 2000, e, é, em 2000, né? Você vê que, cara, comparado com o gráfico de hoje, muito tipo, é, é peanuts, né nada, sabe? É... Depois dá para colocar o link para o pessoal ir lá para o Yahoo Finance e, e ver né, o crescimento que teve. Então, quando a coisa começou a crescer de verdade de volta, lá para e finalzinho de 2008, começo de 2009, etc., só subiu, a Nasdaq só, só subiu, só subiu. É, que Aí o que acontece? Né? Começa uma corrida do tipo assim, cara, tá tudo bem, olha, empresas estão começando a ficar... Lucrativas de novo, boas ideias, o mercado está saudável, aquecido. É um mercado onde você consegue é, minimamente é, ter novas, é, como que eu vou dizer, novos segredos, né, para você poder explorar vários mercados para você poder explorar. Então, imagina que você tem os mercados antigos que não estavam baseados em tecnologia e mercados novos que são só baseados em tecnologia. Então você, ah, quer tentar uma coisa totalmente nova? Você pode. Ah, eu quero, entre aspas, disruptar mercados anteriores ou inovar em mercados anteriores, tradicionais. Você pode. Então, quando a galera começou a perceber essa, essa coisa, pô, uma nova correria começou a vir. Só que acontece, era tanta oportunidade que todo mundo começa a explorar, né? E, e até um determinado nicho começar a ficar competitivo bastante, para que né, monopólios começam a ser criados para que a bolha começa a inflar novamente, etc e tal. Puta, demora. E demorou alguns bons anos aí, né? Sei lá, a gente tá falando aí de 2009 até 2020, 21, 22. Demorou aí bons 10, 12, 13, 15 anos aí. Então, isso, isso é interessante, né? Porque o que acontece? A gente viu essa coisa acontecer lá atrás é, e a gente sabia que poderia acontecer agora. Então, o que, a, o, o, o que aconteceu ali foi a, a galera começou a medir o sucesso de empresas como a Amazon, como o Google, por exemplo, falou caramba, é, se eu tivesse investido no Facebook naquela época, tava. Ó, se eu tivesse investido no PayPal daquela época, inclusive, né, tem lá a máfia do PayPal exatamente que, que tentava replicar, né, essas novas, essas novas, é, se bem que eles têm um tato muito bom para isso, né, então, mas tentava replicar esses formatos de investimento de novo, de meu mete dinheiro que essa coisa cresce e aí a gente explode, ganha monopólio e faz tudo O, o livro do 0 a 1 um do, do Tiel é tudo sobre isso. Então, é, é, tentar replicar as apostas que deram certo lá atrás, num, num oceano que ainda era totalmente azulzão, bonitão, né? é, agora num mercado onde tem muitas outras empresas, a concorrência é maior e onde o mercado de profissionais tem uma sinalidade muito mais baixa e onde novos fundadores não é, é, fala vou criar uma empresa, fala, eu vou fazer uma startup e vou pegar investimento, né? Então, aí, é, é por isso que eu escrevi ali no chat, eu não sei se a galera vê, mas não vê. O fundraising napkin é o padrão, né? Ah, vamos fazer uma empresa? Vamos, senta aí, shod. Pega um guarda ó, No primeiro ano, a gente vai ter que pegar um milhão de investimento Já no segundo, a gente tem que ir para cinco. Já no terceiro, vamos para 15. Nesse primeiro ano, a gente entrega o básico. Isso aqui, a gente tem que mostrar que tem tração. Pô, não sei... É isso, ninguém fala assim, pô, vamos sentar? Vamos, cara, o que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer assim? Meu, a gente... Você tem quanto no bolso? Eu tenho 100, puta, eu tenho 200, ótimo. Vamos juntar? O que dá para gente fazer agora? Meu, dá para contratar uma pessoa. Meu, tem que ser de máquina, porque eu sei tecnologia. Você sabe gestão de produto? Eu faço, você gerencia, e aí a gente não sabe marketing. Marketing vai tentar fazer, sei lá, inventar uma empresa do zero e não pensar em, vamos colocar no primeiro ano investimento X? Ninguém mais pensou nisso, né? não é mais padrão. Então... Você geralmente cria uma startup, não uma empresa, né? Que é um raciocínio totalmente maluco, porque startup é empresa. Então você tem que pensar em como vai pagar as contas, você tem que pensar no d em como você vai fazer o seu fluxo de caixa e parar a parar. Então isso é um negócio meio doido, porque a, 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 o modus operante de abrir uma empresa mudou totalmente. Né? E aí vem a pandemia, né? A pandemia só atrasou o inevitável. Tipo, quando veio a pandemia, o que, que aconteceu? As empresas de tecnologias, meu, só o céu, é o limite. Né? Streaming bombando, delivery bombando, empresas de infraestrutura bombando. E aí o que acontece? Contratação, óbvio. Porque, cara, se uma empresa de streaming tá bombando, se minha empresa de delivery tá bombando, se empresa de entrega, logística, e-commerce, etc., tá bombando, eu preciso contratar, contratar mais. Não só gente para conseguir fazer o produto, mas gente para manter né, a infraestrutura. Então, é... Todas as empresas de tecnologia, basicamente, né, bombaram. Não tem um setor de tecnologia que não bombou na pandemia. Então, esse aí foi o, o, o sprint final, assim, do tipo, ah, agora vem uma pandemia, meu, contratação lá em cima, acabou a pandemia. O que, que aconteceu? Cara, as empresas, o Zoom, quanto que subiu no meio da pandemia? Sei lá quantos por cento. 100%? Perdeu 85% do valor. Se você pega a Netflix, mesma coisa, tá todo mundo Netflix, não sei o que, é tal, mas, né? óbvio, né, subiu, sei lá, quantos, quantos por cento é, na, na pandemia, 160, 180, sei lá, perdeu 65, 70% do valor agora de mercado. Então, o que que, o que que acontece, né, foi o último sprint ali, né, e é engraçado, porque se a, 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 o modo de você criar uma empresa muda, se você vai atrás de investimento, e aí os investidores estão com apetite naquela época, né, Para tentar replicar modelos de negócio que na aposta deram certo a gente descobre que não tem mais gurus, né? Não é assim, o cara da SoftBank manja pra caramba, não, velho, não tem um negócio da SoftBank até agora que deu muito certo e, e etc. Tá. Não tem, por quê? Tava no, no auge lá, tudo que você botava dinheiro dava certo até o dinheiro acabar, então tá tudo bem. Então você, a galera vai lá, punha dinheiro, e quando você põe dinheiro, você tem muito dinheiro, é, abundância de grana, você pode fazer basicamente qualquer coisa, você tem que fazer o negócio crescer, eu vou dar pro Xiod, em vez de 10 mil reais, eu vou dar pro Xiod 30. Ué, por que eu vou dar 30? Ué, se eu não vou dar 30 para ele, o meu concorrente que também está com bolso Cheiro, e vai dar. Então eu dou, a concorrência começa por um monte de gente. É, quando a concorrência começa por um monte de gente, tem gente que nunca entrou na área, que entra na área ganhando já um preço muito grande, um valor muito alto de, de salário. E aí você vê o dominó né, acontecendo. Então, assim, isso começa bastante com o programador, mas também com design, PM, gente de dados e tudo mais, e etc. Então, o que aconteceu em 2022, na verdade, foi o inevitável que a gente já previa, já sabia o que ia acontecer já durante um tempo. Tinha uma bolha? Claro que tinha. Era só você olhar os números, né? Óbvio. É, alguém sabia quando que estourar? Pô, não, estava prestes a estourar, talvez, mas uh, isso era só uma, uma réplica do que aconteceu há 10, 12, 13 anos atrás, só que agora de uma, uma magnitude maior, né? E aí você vê um novo ponto acontecendo, que ainda ninguém está percebendo, que empresas que estão saudáveis têm grana, têm caixa, são lucrativas, têm elite positivo e tudo mais, etc., as que também estão começando a demitir. Então, aí o que acontece? Você vê um movimento das empresas de tecnologia tentando voltar às raízes. E aí foi até que eu escrevi no artigo lá, né? Tipo, estão tentando voltar às raízes do tipo, cara, eu estou no melhor dos mundos porque eu já tenho dinheiro. Né? Só que eu posso estar trabalhando de uma maneira menos eficiente do que eu poderia estar. De vários sentidos, não só porque tem muita gente, mas também de processo ou de gestão de grana ou também de entregas e assim por diante. O que que tem que fazer? Cara, tem que voltar às raízes. Menos recursos, tanto de dinheiro quanto de pessoas, alta produtividade, alta entrega, alta eficiência, alta performance. Porque era é assim que a gente fazia em startup. Muito bem. Né? Tipo, com cinco programadores, toda semana era uma entrega atrás da outra e entregas relevantes e faziam ou a empresa ganhar dinheiro, ou dobrar a base de usuários, é, ou conseguir entregar algo de valor para os usuários que já tinham para conseguir fazer o growth girar, conseguir fazer o efeito de rede girar. Então, o que, que acontece? É, agora, as empresas estão falando, caramba, tenho que voltar mais ou menos para essa mentalidade, não para o tamanho, para a mentalidade, caixa saudável menos recursos sendo utilizados desperdiçados, por assim dizer tanto de tempo de pessoas, quanto de grana e tudo mais, né? processos, energia e tudo mais, escopo mais focado, então eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas é, é, as empresas estão começando a se focar em poucas entregas o que era uma maluquice, porque a gente chorava para fazer isso, nossa, é muita coisa para fazer gente, e se a gente se focasse em três coisas? Ninguém podia falar isso em alto, alto né? Como assim? Você quer entregar menos? Não, tem que entregar, entregar não, agora as empresas estão tá tudo bem Cara, a gente só vai fazer três coisas no trimestre. Foco assertivo pra gente conseguir alcançar os objetivos. Então, esse é um movimento que tá começando a acontecer agora que eu acho que vai ser o novo, no, o novo modus operandi, assim, das empresas. O que é saudável, tá? É, é triste porque o processo é doloroso, mas é saudável. Acho que, assim... É, é, não acho que em 2023, por exemplo, vai voltar a ter uma contratação absurda Mas provavelmente isso vai acontecer em 2024 com uma correção Obviamente, desculpa aí o pessoal é, mais novinho aí Ganhando já 25 mil reais é, com seus 22 anos de idade não, não vai, não vai acontecer mais isso Provavelmente seu salário vai estar um pouco mais abaixo Não estou falando que vai chegar nos 5 Mas estou eu que não vai ser 25, provavelmente vai ser 15, 10 o que já é um bom salário, tá? Então, eu demorei muito para chegar nos meus 9 mil reais, tá? Puta, para caramba! Então, fiquei muito feliz quando cheguei assim, mas é, vai ter uma boa correção ali, sabe? O que acontece é que vai ter ainda correções de pessoas que ainda estão nas empresas, seja de cargo, os cargos estão todos esticados, todos esticados, salários ainda continuam esticados, então pode ser que ainda ache a, a, a vai haver, para mim, nos próximos anos, uma correção um pouco mais branda, mas ainda vai ter uma correção
3: forte aí. Isso aí, só sobre esse último ponto, é, essa parte eu, eu também concordo que provavelmente o mercado vai corrigir, é, mas eu, eu lembro de uma vez que eu estava falando sobre isso e acho que até o Thiago, que escreve lá no Versílio falou, cara, mas é, isso por, por, por muitas, acho que a maior parte da, da força de trabalho no Brasil deve ganhar é, bem desproporcionalmente ao que a empresa... No final das contas, lucra. Ou, em outras palavras, a gente, a, as empresas costumam pagar pouco para as pessoas. Essa correção que vai acontecer, você não acha que isso vai... tipo Essa subida do mercado fez a galera ganhar salários que talvez elas não ganhariam a vida toda e acabaram tendo uma... Muita gente tendo uma vida melhor em si. É, a gente voltando e o mercado corrigindo, a gente não volta para o que era antes, tem mais trabalha demais e ganha muito pouco. Mas alguém parou de trabalhar demais? Eu acho que a gente é não trabalhando até não, mais. mais.
2: Eu entendi o que você falou, tô só brincando. Eu eu acho que sim, tá? Então esse esse é o ponto. Ainda mais hoje num numa num cenário macro, ó, tô até me sentir chique agora. Um cenário macroeconômico, tipo a Gisele falando uns juros altos e tudo mais e tal. Com certeza, tipo, mano, isso vai acontecer e vai ser duro, não tem, não tem como né? não acontecer. O problema, é, o problema é que, assim, eu não vejo esse, esse cenário das empresas, é, eu acho que deve ter um impacto bastante grande na economia do país. Eu não sei se aqui no Brasil, porque aqui eu acho que é muito pequeno ainda, sabe? Mas se a gente comparar lá fora, puta, muito provavelmente, principalmente quando é regional, né? Então, se, sei lá, você pega São Francisco, por exemplo, cara, óbvio, é tudo lá é tudo mais caro, é perceptível né, que é mais caro, né? o movimento de gentrificação que tem também, meu, então é muito, muito claro. Eu não sei o quanto que isso afeta o país como um todo, sabe? Eu acho que é muito mais regionalizado do que etc. Muito, o que, que, o que, que vai acontecer? E aí tem prós e contras, né? Sei lá, morar em grandes eixos Sei lá, que nem Rio, São Paulo é, Ou outros eixos mais tecnológicos Tem um polo tecnológico maior é, Vai começar a ser um pouco mais difícil A galera não vai conseguir se manter mas hoje você trabalha muito remoto, então provavelmente a galera vai conseguir ir para lugares que você consegue ter uma qualidade de vida boa, com menos, menos grana, então isso provavelmente deve ter um impacto menor para quem decidir fazer coisas assim, entendeu? O que não vai dar para fazer, que eu já vi muita galera morando lá fora nos Estados Unidos, trabalhando aqui no Brasil, porque o salário está alto para caramba e consegue se manter lá fora. Mesmo dividindo o salário da pessoa em cinco, seis já ganha uma boa grana pra poder morar lá fora. Tá? Acho que isso não vai acontecer. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, já era.
3: Espera a próxima bolha.
2: Espera a próxima bolha, que vai ter. Só que agora, assim, a, entre a, a primeira bolha, que foi leve, a segunda bolha agora, agora que tá dolorida, passou 10 anos, vai, uma década. Agora, provavelmente... É, 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 bom, eu não sei. Eu não sei se vai levar mais tempo ou se vai levar menos tempo. Se, tipo... A galera, se desculpa. Né? a gente Tuber,
3: a gente já estava investindo dinheiro na bolsa.
1: É futurologia pura achar essa coisa. Mas o, o, o Diego, nesse ponto aí que você trouxe assim, poxa, tudo bem, sair dos grandes centros, a questão salarial vai ter um reequilíbrio, mas eu, eu tenho percebido outro movimento a acontecer. A questão das, das vagas remotas passa a deixar de ser prática de mercado. Muitas empresas, inclusive, né, com esse novo modo de poxa, buscar mais eficiência, dá, em alguns casos voltam para um mindset antigo de entender que mais eficiência significa todo mundo dentro do escritório. Óbvio que aí a gente está falando de empresas e empresas, mas isso também pode ser um dificultador, né?
2: Eu acho, porque, e, e aí esse é um problema, né? porque assim, não deu tempo ainda da galera ter uma cultura remota de entrega de resultado. O único exemplo que as empresas têm de entrega de resultado é presencial, né? o dono olhando a boiada para poder né, cuidar do negócio ali, e é isso. Então, não, não deu tempo, eu concordo com você. E aí, aí é que está, né? é, é, vai, ser, vai ser uma guerra de, 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 não, de, de força ali, porque para quem quer se manter num, num modelo bom, e aí o que eu quero dizer, assim, um modelo que se adequa a você, 100% remoto, híbrido, presencial e tudo mais, você vai ter que descartar uma série de, de empresas, tipo, provavelmente você vai querer ter, vai ter que ganhar menos para poder trabalhar remoto. Vai ser difícil você encontrar empresas muito, que pagam muito bem, bom, sabe, eu não sei, vai ser, vai ser um movimento meio estranho, assim, sabe, é... Tem, tem um ponto da, entre aspas, globalização, né? Tem muita gente trabalhando aqui no Brasil, trabalhando para empresas lá fora. Então, é, é, aqui eu acho que tinha muita gente com medo de empresas começarem, é, muitos profissionais daqui, trabalharem para empresas lá fora e faltar, faltar mão de obra aqui, né? Faltar pessoas qualificadas aqui. Acho que isso aconteceu até certo ponto, mas eu acho que não foi do jeito que a galera achava que ia acontecer. É... E o que eu achava que ia acontecer e não aconteceu é a gente aqui começando a contratar a gente lá fora, muito por causa da grana. que aí é caro para o caramba, né? Então, mas, talvez seja uma saída, porque, e aí... Desculpa aí, galera, Brasil, mas é muito mais fácil você encontrar gente capacitada, competência, responsabilidade, com a visão de cultura de empresa, resultado, pró-negócio, lá fora do que aqui. Então, o nível de maturidade lá fora é muito maior que aqui, quando a gente pensa, é, a gente começa a falar de profissionais pró-business, né, pró-negócio. Tipo, cara, tô, ele não tem papinho de... Ai, usuário, ai, vamos fazer um teste, um discovery de três meses e tal, e tarará, Não, tipo, mano, que tem né, dinheiro vamos fazer logo, sabe? Não tem, ai, é top-down, não, não, que, mano, é top-down. Tipo, é isso que tem que fazer, porque o negócio precisa disso, vamos fazer agora, sabe? Então, tem essa, esses os mimimis rolando, sabe? Então, só que é difícil, né, trazer gente lá de fora, sei lá. Pouquíssimas empresas aqui no Brasil têm uma quantidade grande de gringos trampando. Acho que o pode falar muito bem lá da Nubank, tem uma galera da Samap Acho que a Neon está no movimento desse também, de misturar bastante coisa e etc. Mas, assim, de novo, né? São empresas que têm o por cheio de alguma forma, né?
0: Sim. Acreditas tem, né? Também, pessoal do, do México, tem. da Espanha. Rápido, então, amor. Ah, é, isso. isso. Júlia, essa, essa, essa última parte que, que, o, que o Diego e a Gia abordaram sobre o home office, o remoto, a gente, tá, a gente começou o ano e remoto. Uhul. Iba... É, uma vez na no presencial a cada quatro meses e foda se vende seus puffs manda é, cadeiras boas gamers para casa dos funcionários né Dá aquele kit da hora sabe você que o tem ali uma cadeira gamer da hora cara 10 mil reais ali de cadeira é, manda para o funcionário tá... e de repente a gente começa a ver principalmente no linkedin é, conteúdos ou pessoas falando contra o, o home office, a ponto de que a presidente da, da, da Microsoft vim a público e falar que existe uma paranoia da produtividade, é, empresas estão inseguras com o home office, né? enquanto funcionários buscam cada vez mais por vagas remotas, empresas têm tem diminuído oportunidades para trabalho em casa. É, aí foi feita uma pesquisa global, pipipi, toda aquela coisa, né? A gente já sabia. Aí faz pesquisa só para falar o que a gente já sabia. Como que você olha todo esse panorama que a gente já falou aqui, esse lance do, do, do home office, sua visão?
4: Eu acho que... Pra mim, isso daí tem o. Se você gosta de comando e controle, home office vai ser o seu maior terror, né? Que você tá falando de trabalho assíncrono. Então, eu acho que quando a gente fala de. Assim, eu não sei, né? Porque eu acho que tem home office e trabalhar, de fato, assíncrono. Porque tem, tem lugares que as pessoas, literalmente, ficam ali o tempo inteiro juntas e não usando o tempo pra... Enfim, ficam naqueles, naquelas paradas que você fica lá o tempo inteiro online. Enfim. É, então, pra mim, se você tem uma gestão de comando e controle vai ser mais... A, o buraco é bem mais embaixo, né? Pra decidir isso. Mas eu acho... Assim, eu tenho uma visão otimista. A gente falou das, das pessoas esperando, mas eu tenho uma visão otimista desse problema que é, eu acho que sim a gente vai ter um puta confronto dessa questão de só somos produtivos é, presencialmente, mas ao mesmo tempo o trabalho remoto para muita gente foi ter uma percepção de valor agregada ali fora tipo tem meu salário tem meus benefícios e trabalhar em casa para mim é um ponto positivo deste trampo é, principalmente pra quem ganha muito pouco, né, gente? A gente tá falando aqui, ah, as pessoas do alto salários vão se sentir, mas assim, a média brasileira não é o alto salário, né? Então, pensa uma pessoa que ganhava ali, sei lá, dois mil reais por mês e ainda pegava o um ônibus, ficava quatro horas no trânsito pra ir, quatro pra voltar, e agora trabalha de casa com esse mesmo dois mil. Esses dois mil, eles ficam muito mais valiosos, porque você não tem aquele custo, você não tem, enfim, tudo que, tudo que é agregado de ir e voltar. Mas eu acho que a gente vai ter... É... Essa, essa crise, eu espero que as, que as empresas estejam abertas a, a ouvir e a entender também o outro lado, né? Porque senão, é, alguma, se, se uma empresa que é pautada em comando e controle, dificilmente vai, vai ter. Mas em geral, eu acho que vão ter muitas adaptações. Eu acho que é, eu vivo uma adaptação do bem que não é 100% remoto, a gente vai a cada dois meses. Tem algumas outras empresas que fazem isso, e é uma parada que vai variar muito de empresa para empresa, mas assim. Eu vejo mais isso... Eu, eu vejo isso continuando, assim. E principalmente para... Eu, 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 eu vejo o um movimento... Dessa, talvez a galera de produto, a galera que está aí com salários esticados, talvez sejam mais obrigados a irem presencialmente. Mas os empregos, quanto mais né, na base tiverem, eu acho que tem mais valor eles serem remotos. assim Você tem outras coisas ali que você ganha, exceto tudo este E outra coisa também é... A gente, é, a, gente já teve, a gente não teve tanto comparativo de resultado trabalhando remoto, mas a gente tem comparativo do presencial. Será que era tão melhor assim em relação ao que está agora? Porque pelo menos a minha percepção, tanto no Nubank quanto no Enjoy, foi de melhoria de performance, não de piora. Então, não sei também. Às vezes eu acho que as análises... A gente não pode enviesar a análise, né? Se a gente quer que volte o presencial, a gente vai lá e fala, não, porque os resultados eram muito melhores. Mas a gente já olhou mesmo para esses resultados ou a gente está, enfim... Tirando fonte voz da minha cabeça. Não sei. E eu acho que nem todo mundo nasceu para trabalhar remoto também, viu? É, tem gente que gosta, mas eu acho que tem gente que não sabe, não sabe lidar e também não consegue se organizar. Mas aí eu acho que é como é que a gente está preparando as pessoas para trabalhar nesse contexto, sabe? Um contexto assíncrono até aprender a. sei lá. A gente falou sobre. ah, o brasileiro não, tem, não é orientado a resultado, mas eu acho que o brasileiro é muito orientado a trabalhar por muitas horas a fio ao invés de trabalhar na coisa certa, por exemplo. Isso num trabalho remoto é ainda pior. Você vai desgastar sua vida totalmente pra trabalhar muitas horas sem dar resultado. E... Mas a gente tem essa cultura de cobrar que as pessoas trabalhem 20 horas ao invés de que elas entreguem o melhor resultado possível. Então, eu acho que, pra mim, é um momento ruim, mas se a gente usar ele de uma forma boa, ele vai trazer resultados legais aí pro futuro. Mudanças, assim, na base mais positiva.
0: Dizem por aí que o segredo de, um grande, de uma grande pessoa de produto é trabalhar 20 horas por dia e também finais de semana. Hum? É, não irei dizer aqui quem foi que inventou essa, esse pensamento idiota. Mas enfim, está num livro aí. Enfim, dito isto, a gente fez, já, acho que já fez a, a, a Globo News aqui, né? Panorama Econômico, aqui, é, com André Sadi, com Gerson Camarotti idade produtos. outros, é Sadenberg que é o nosso Diego Ace, é a nossa Sadenberg, é, mas o
2: Sadenberg é do meu camarote boa, valeu.
0: É o camarote é o Pablo, já é seu camarote é o Pablo. Mita
2: camarote aí Pablo,
0: Mita aí. Não, não
2: sei nem quem que é camarote. Ele
4: parece o senhor Batata do Toy Story.
0: Ih. <risos> 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 Procura Caraca, depois, sério? Procura depois,
4: recolhe.
0: De <risos> meu Deus. OK, Mickey, e é batata. Tá calma, vamos calma. Virou de repente virou um episódio sobre a Pixar aqui. Calma. Fizemos o um panorama de 2022, legal. Entendemos ali com o Diego Eze o gráfico da, da Nasdaq, Nasdaq e bolhas, tal. Apesar que tem um tem um artigo na Project Oversea do Bernard de Luna falando que não existe bolha, hum? aí é um contraponto ponto aí. O link tá na descrição para que você ouviu o Diego, vai lá ler, e aí faz a sua, cria a sua, seu pensamento, sua opinião ali. Então, um ponto, Shadinho, eu acho que
2: é imprescindível, se o ouvinte ainda não viu, é, deveria ver, que são os vídeos do Akita. O Akita estava dando o um profile todo dessa parada desde 2019, 2019 público, né? Ele já vem falando desde antes. Então, o que acontece? Em 2019, ele já falou. Né? Em 2020, no, no, no meu livro, eu tinha colocado alguma coisa lá já também, com gráficozinhos e tal, e etc. E aí também falando já um monte de coisa e trazendo aqui Akita tona também. Então, o que acontece? Agora em 2022, que? um mês atrás, eu acho, não lembro, o Akita fez um, um, um vídeo, quase um eu avisei, mas ainda foi mais profundo ainda, é, já falando também de como ele enxerga 2023, então assim procurem e assistam, porque lá é assim, o Akita ele consegue ser mais do que cirúrgico o cara é
0: sensacional link do canal do Akita vai estar na descrição, então a gente vai fazer um compilado aqui com todos os, os artigos do Overseas sobre, tem bolha, não tem bolha é, o que as empresas esperam para 2023 tem vários artigos do, do Oversea, então vai lá, leiam. É, o link do, do vídeo do Akita também vai estar na descrição para você criar essa, esse, essa sua opinião, Que a gente não vai querer influenciar você a nada, queremos que ela não tenha sua opinião. Você ouve, vai lá, lê, consome, cria sua própria opinião ali sobre o, o assunto. Feito esse panorama, vamos falar sobre a área de produtos em 2023. Tem um artigo que eu adorei do, do Project Oversee. É, de um tal de Diego Waze, que ele escreve que em 2023 as, as empresas querem escala e isso muda tudo no mercado de tech. Aí olhando, a, a, até agora a gente fez é, um recorte, né? a gente fez uma análise macro e foi que também dá para assim, a gente colocar no, no micro que é a área de produto. Agora vamos fazer uma análise bem micro da área de produto e tech em 2023. As, as empresas querem escala, pelo que eu entendi, as empresas querem continuar crescendo mas só que não tem mais dinheiro de investimento. Como que fica esse panorama para a área de produtos?
2: Eu acho que eles têm dinheiro, tá? O que aconteceu é que diminuiu um pouco ali, óbvio, não viu mais, né? Ali a, a brincadeira ali da futebol de sabão e tal, né? Todo mundo se divertindo, acabou a, a brincadeira. Mas eu acho que eles ainda têm algum dinheiro. O que que eu entendo que vai ser ali? Eu acho que é um pouco do que eu falei antes, que Agora, a, a gente precisa escalar, precisa entregar, bicho, entregar mesmo, sabe? Então, o, o cenário de várias empresas que eu vejo, de todas as mentorias que eu vejo, assim, é exatamente esse é o ponto, assim. a galera fala, caramba, a gente precisa entregar. É, e, às vezes, tem, tem, tem cenários onde a galera não precisa nem entregar o resultado, não precisa nem dizer assim, olha, eu entreguei isso e movimentou aquele número, é só assim, eu entreguei, tá aqui. Tá. Então, a gente fala brincando aí do Pablo, dos discovery de três meses e tudo mais, mas é exatamente isso, do tipo, gente, parou, não é mais para romantizar e perder tempo e ficar correndo em esteira, é exatamente para, cara, vamos fazer focado, vamos entregar focado e vamos entregar. É, tem muita empresa que, por exemplo, não consegue dizer, fazer o link da entrega com a movimentação do dado, porque nunca fez isso na vida, simples assim. É, é, não consegue dizer tipo, ó, eu entreguei isso ontem e hoje movimentou, ou não movimentou é, quando você olha lá um dado de produto e tá subindo, né, a galera nem perguntava, né, isso é engraçado né, é, a primeira coisa que eu faço é por que tá subindo? A gente tem que responder por que, que tá subindo, né é, todo mundo pergunta, ah, por que está descendo? Essa é a pergunta mais fácil, né? Tá descendo por tem, que
3: responder, tem que responder por que está subindo, porque tem que saber se não é o acaso que está fazendo subir o número. Se
2: ah, não é um movimento de mercado, se não é a concorrência, se não é até outra área da empresa, sei lá. Você fala é coisa, você trabalha com growth, se você não sabe se o marketing está fazendo alguma parada lá, muito provavelmente você não sabe porque está subindo e descendo, porque influencia demais, é muito difícil você desassociar é, é, desassociar produto, né iniciativas, de... então, sabe? Então, acho que a gente chegou nesse ponto, em 2023 para mim, acho que vai ser isso, é o ano de você conseguir entregar resultado, você conseguir ser consistente nas entregas, é, fazer aquela história de, de under promise, over delivery né? Pô, esse, esse deveria ser o lema do próximo, do próximo ano
1: eu, eu entendo que também tem um, um retorno do, do básico sabe da otimização dos recursos dentro do time, a partir do momento que eu faço entregas é, serão menos entregas porque muitas vezes eu vou ter um time mais júnior, porque o time mais júnior é mais barato ou foram as pessoas que não não se movimentaram né, no ano de 22 enfim vou ter um time ali que tem uma capacidade de, de entrega reduzida e essas entregas têm que ser eficientes e tem que ter um propósito muito bem direcionado a, a capacidade de retrabalho vai diminuir então não posso mais ter esse retrabalho né é questão da eficácia versus eficiência e é, compartilhando, né, eu na empresa onde eu atuei, eu vi um movimento muito forte sobre as pessoas de produto, de interesse olha pessoal, agora chegou justamente isso que a gente estava conversando acabou a história do, do Discovery agora é entregar e saber por quê que, que, que o que está sendo entregue foi priorizado, foi direcionado e saber é, trazer as respostas do porquê daquele direcionamento, do porquê daquele, daquele requisito e levar isso para as outras áreas da empresa, porque você muitas vezes não vai ter a pessoa de documentação, vai ser o próprio PM que vai ter que trabalhar nisso, ajudar junto marketing, porque não tem mais PMM e eu, a, o, o círculo de uma empresa SaaS precisa continuar rodando apesar dos pesares então eu vejo isso como uma grande possibilidade para a pessoa de produto porque a gente se aproxima mais de algumas áreas que num determinado momento anterior existiam outras pessoas fazendo e agora não existem mais essas pessoas, talvez aí vai estar tá o PM poxa é, flertando ali, atuando em outras áreas e se cuidando mais nisso, isso vai exigir muito das pessoas de produto né eu acho que a gente tem uma área que no momento ali de vacas gordas muitas pessoas vieram para atuar Talvez essas pessoas não tenham percepção de toda essa complexidade de que produto não é só estratégia, não é só discovery, que tem uma parte ali que não é tão saborosa e divertida assim, que agora, em 2023, a gente vai ter que tomar muito cuidado com essas, com essas outras áreas e com essas outras, com essas outras atividades.
3: É, acho que é isso. A, a PM vai, não só PM, né? PM design. Eles vão a gente tem, vão ter que aprender a trabalhar tomando mais risco. Com mais incerteza. Incerteza é uma coisa que dói no, nos PMs, nos designers. Pelo menos eu vejo isso como uma dor grande. É, mas não tem muito, tem muito jeito de, de você. Você vai ter que arriscar mais. Só que esse risco tem que ser um risco controlado, né? O negócio é diferente, é um cenário diferente, assim. E o que o Ed falou lá no começo é, é, é menos. São menos coisas, é mais foco. As empresas estão tendo mais foco nas coisas, escolhendo mais. Então a capacidade de execução num ambiente incerto e que muda é, e provavelmente muda mais do que do que é interessante mudar aí ser, vão ser habilidades imprescindíveis assim quem não conseguir trabalhar na incerteza vai sofrer muito e a outra coisa é a parada de não olhar para o negócio né ah recebi um top pedal não não se entrar nessa continuar entrando nessa onda de que tipo ah não eu Tomei top-down. Ai, meu Deus. Cara, assim, não tem nenhuma chance de funcionar o trabalho dessa pessoa dentro de uma empresa que precisa ser lucrativa em pouco tempo, é, porque provavelmente ela não tá tendo uma visão global de mercado que o owner lá, o dono da empresa, tem. Então, é, vai vir... Tem que vir mais direcionamento, muito mais do que... O... Essa parada de do
2: top-down, velho, tipo, é uma, dá um episódio inteiro sobre isso, Xioji. Depois você, você faz, cara, porque vê bem... Problema não é o top-down, não. Tem que ter top-down, sim. Tem que ter. É, o ponto é, o top-down burro. Isso é zoado. Ah, mas por que você está pedindo isso? Porque eu quero. Não, porque você quer não, né, gente? Pô, senta aí e me mostra um dado, me, me mostra alguma coisa do mercado, me dá um. Me, me, me fala. Vamos sentar e vamos bater um papo. Não ofende a nossa inteligência. Beleza, quer fazer top-down? Faz, não tem problema nenhum sabe? É... E aí tem o um lado também do PM: ai meu Deus, o top down, top down, não, cara, se você soubesse do negócio e você estivesse sentindo a dor do CEO, do fundador, seja lá do high level, do acionista, sei lá, de quem for, você saberia que eles estão com uma dificuldade de resultado. E se eles estão com uma dificuldade de resultado, a culpa é tua, e do time. Então, esse que é o ponto. Então, se chega num momento desse... É... É porque agora você tem que recuperar a criatividade, É isso. Então, assim, sabe? Essa coisa do top-down, tipo, dá um, dá um episódio gigante ali. Porque tem que, de novo, tem que entender o negócio. Você olha lá, é óbvio que ia estar tá mal. É, se eu fosse dono, sei lá, da Netflix e visse o, o, as ações caindo, os meus assinantes indo embora, eu com uma grana para poder me manter na liderança, mas sem, eu tô me mantendo na liderança por causa dos meus, é, é, do meu conteúdo e tipo, mano, meu teste com games dando errado, não sei o que eu falo, cara, é, eu tenho que direcionar mais a empresa, como o Pablo falou então tipo, eu trouxe a empresa até aqui então isso aqui que tem que ser feito aí vai ter um PM lá que fala, ah, eu acho que nossa, você acha que vai pra uma empresa e ficar bilionário antes de você trucar o, o dono da empresa, sei lá desculpa aí, foi o um desabafo
0: o desabafo de quem já passou por isso, não? é, Júlia a, seu panorama sobre isso também, quero ver sua opinião, mas também já faço uma pergunta que é a que fizeram é, no chat aqui, a plateia que está conosco, vendo aqui que foi feito para agir. E eu quero fazer para você que é: o mercado para contratação de, de Júnior é, será difícil em 2023, Júnior? Hum,
4: sabe o que a galera falou? Acho que eu só vou. Eu só tenho um complemento que é. A gente falou aqui bastante sobre coisas novas, e eu acho que tem uma grande oportunidade de ver onde a gente tem gap de eficiência nas coisas que a gente já tem. É, a gente num cenário de bonança, a gente para pouco para olhar onde é que tá vazando. Num cenário de escassez, a gente tem oportunidade de, tipo, melhorar processo, melhorar eficiência, melhorar, sei lá, tem um serviço gigantesco que tá me dando um custo desgraçado, talvez ele não precisasse dar tanto. Então, eu acho que talvez as pessoas não vejam Pessoas de produto, exceto de plataformas, as pessoas de plataforma têm mais esse viés de onde eu economizo dinheiro, mas talvez seja uma oportunidade para a gente olhar mais para isso também. Porque, na maioria das vezes, corrigir essas coisas é muito mais fácil do que criar uma coisa nova, demanda muito menos de engenharia de todo mundo. Então, eu vejo uma grande oportunidade de olhar para essas coisas. E sobre conta... Ô, Júlio, o
3: curioso, é? O curioso é... Por que, que a gente só faz isso na escassez? Então... Se a gente tivesse isso na bonança, as coisas iam no momento de escassez a empresa estaria bem, mas aí é ser é, é, é um bicho estranho
4: é, então, pra mim isso daí é uma forma de pensar, a gente fala é engraçado isso, né, porque na maioria das literaturas a gente tem isso, né ah, descubra como ganhar dinheiro e como parar de perder mas a gente, a partir de parar de perder a gente ignora e fala, vamos focar aqui no negócio novo, vai evolucionar, vai todo mundo amar não é tão sexy economizar dinheiro, mas é dinheiro, gente. Então economizem dinheiro, vai dar bom. Não é bom ter dinheiro jorrando desnecessariamente em nenhum cenário. É, agora, sobre contratação, eu acho que é muito o que a gente trouxe ali no chat, depois ela pode até comentar que ela trouxe. Mas assim, num cenário onde você tá querendo onde você vai precisar continuar contratando, mas provavelmente num passo bem mais lento, eu acho que tem muitas empresas que estão até com contratação congelada, pelo menos no primeiro semestre de 2023, contratar alguém júnior pode ser mais barato, mas aí vai do quanto que você tá pronto enquanto profissional nesse sentido de como é que você lida com essa situação de incerteza? O quanto você está disponível para aprender e aprender rápido? Você não vai ter tanto é, tanto direcionamento próximo. Provavelmente a expectativa é alguém que chegue e faça. Se você é júnior, você, já vai, você vai apanhar um pouco nisso. Então, eu acho que, mais uma vez se destaca quem tem soft skills boas e bem, e bem trabalhadas ali, mas eu vejo uma coisa boa, inclusive uma curiosidade aqui é das, das pessoas que estavam querendo entrar na área que eu mentorava, três nas últimas duas semanas foram contratadas, eu espero que elas não participem de nenhum layoff, por favor, mas elas foram contratadas nesse cenário, sabe, a gente precisa de alguém pra tocar, vai ser difícil, o escopo é grande, mas a gente acha que você vai con conseguir, e eu acho que é massa, cara. Assim, você vai sofrer? Vai, mas é uma oportunidade de carreira, Puta, eu queria ter tido essa oportunidade de carreira, sabe, de alguém me dar um escopo gigante, não vou reclamar porque eu tive, mas assim, lá no começo, uma oportunidade de escopo gigante com oportunidade de crescimento, então é, vai muito do perfil da pessoa e o que ela espera, assim, eu acho que deve continuar, mas eu acho difícil em, em, no primeiro semestre de 2023 não sei qual que é a visão da Gi, mas eu acho difícil em começo de ano, assim, eu tô vendo um movimento oposto. Até pela relação de demissão de pessoas de RH, de people e tudo mais, o movimento tá o contrário. Mais de, tipo, vamos organizar a casa aqui, ver o que a gente consegue fazer com essa galera, e depois... É abrir posições novas, enfim, trazer mais gente.
1: Acho que tem um outro ponto aí, né? A gente começou a conversa na noite de hoje falando de, de macroeconômica, agora vamos falar de política. Primeiro trimestre é troca de governo, né? Tem muita coisa ali que vai acontecer, e a minha leitura é parecida com a sua, Júlia. Começo de 23, o pessoal entendendo o que vai ser o Brasil... De, de 2023, o que, que muda o que, que não, não muda, qual que é o direcionamento vai fazer um ano aí dessa guerra maluca, mas eu acredito minha percepção é que a partir do segundo trimestre as coisas comecem, comecem a retomar e só, só compartilhando aqui uh, viral, eu, eu, eu
3: acho que você está otimista, mas
1: tudo bem <risos> é, é um ponto de atenção né se eu manter o meu otimismo mas assim, sabe, o Pablo, eu, eu tenho percebido algumas movimentações, sabe? Eu acho que, claro, não vai ser, obviamente, no volume que, que a gente viu, sabe, no passado. Isso não, não vai existir mais em 23. Mas a minha leitura é que ali, Q2 de 2023, lentamente a coisa volte a acontecer. Mas eu, eu entendo a tua opinião que pode ser uma postura otimista minha, né? Depois ali, em, é, no segundo, no fechamento de, de H1 de 23, a gente faz uma review, assim, uma primeira retrospectiva. É, mas o que, eu, o que eu comentei ali no chat, né? com relação assim, poxa, as, as pessoas que... Estão começando na área em 23, que perfil que essas pessoas deveriam ter. É, deixa eu ver no molhado, né? Visão menos romântica. Poxa, se você está em transição de carreira e chega ali, ai, nossa, que eu quero discovery, que eu quero trazer, fazer transição de carreira porque eu gosto de estratégia. Não, você vai entrar ali para Pegar a bucha mesmo, né? para fazer várias coisas, como eu comentei anteriormente, muitas vezes coisas que não são função da pessoa de produto. E eu volto no ponto: é eu não tô dizendo, não tô defendendo é, desvio de função, mas eu já eu tenho um histórico de ter trabalhado em empresas menores, em empresas menos hypadas e em empresas menores, isso é super comum. O PM fazer vários papéis ali dentro do time e se, poxa, se você está querendo a sua transição e aparece uma oportunidade numa empresa menor, vai lá e vai e aprende porque tem muita coisa ali para ser aprendida, né? É muito legal, é muito bacana entender o funcionamento de uma empresa SaaS ou de uma plataforma por dentro do negócio. Mas, enfim, eu acho que é muito esse olhar pragmático do que efetivamente virá ser gestão de produto em 2023, que é menos inovação, essa coisa menos disruptiva, e uma coisa mais orientada a entender como o produto está funcionando e disso, otimizar os recursos e entender o que é o grande direcionamento da empresa para aquele ano. Aí já fica até a dica de, de entrevista e de preparação para a entrevista, né? Entenda o momento da empresa, entenda se tem investidor por trás, entenda se teve layoff, pergunte sobre os grandes desafios de 2023, sobre como que está a estrutura, se a empresa está buscando conter churn, se ela está buscando crescimento, se ela está entrando em novos mercados, porque cada uma dessas abordagens é uma abordagem diferente para o que o PM deve fazer no seu dia a dia.
0: Ótimo. Temos aqui, chegamos ao final desse último episódio de 2022, desejando pra você que deu play episódio, um feliz ano novo, feliz Natal, não, o Natal já passou, esse episódio já foi, Natal então feliz ano novo, 2023 seja de saúde, de paz, de muito dinheiro, apesar que a gente tá falando que vai acabar o dinheiro. Esse
4: episódio foi tudo o oposto que você tá desejando, e... parabéns.
0: <risos> Então é isso, esse é o meu <risos> é desejo para você, é, e aí algumas dicas aqui que eu aprendi com o Pablo esse ano, e eu aprendi agora, vou dar uma dica para você que tá pensando em migrar para área de produtos, ou que já tá trabalhando na área de produtos, para você é, se preparar para 2023, que é, se você não se decide, alguém vai decidir por você, então o top down nada mais é do que a falta de tomar de decisão da sua parte, então alguém teve que tomar a decisão, tá bom? Tá bom, não critica, tenta entender.
4: Não, não joga, é. não nem sempre é sua culpa. Tem coisas que você não ia ver e tá tudo bem. Porque as pessoas PM já gostam de achar que elas têm que saber tudo. Elas não vão Isso. ter que saber tudo. O dono da empresa Isso. sabe mais que você sobre o produto, muito
0: provavelmente. E tá tudo Isso. bem. E tá é tudo bem, tá? Fica em paz, fica em paz, tá bom? Normal. Não se sinta burro, não fala que a empresa não tem cultura de produto... Que você quer mudar de emprego. Calma, 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 Pessoas de produtos não decidem negócios. Calma, relaxa. Diria já um, um
3: filósofo contemporâneo.
0: É, então calma, calma, calma. Outra coisa, para de falar que quer uma empresa com cultura de produto, tá bom? Já é um começo. Tá bom? Obrigado. E terceiro, que é em 2023, foque em conteúdos de qualidade. E quais são esses conteúdos de qualidade? Para o Óbvio. É óbvio. <risos> claro. E ao invés de focar... A gente vai estar com dinheiro curto, não? vai sair gastando dinheiro. Você vai ter que saber... Ter sabedoria ao usar o seu dinheiro. O que é? Ao invés de gastar concurso caro, faz o workshop do PG. É barato. É bom. É bom. É, paga sete... Oito reais por mês? É oito reais por mês. Na newsletter do Project Oversea. Olha só. Toda semana dois artigos exclusivos, mais encontros, mais um Miro, que é uma, um baú de, de coisas boas do Diego Ace, que fica lá psicografando no Miro e joga lá. As pessoas vão lá, copiam e não dão crédito, mas tá lá. Ah, é? É, fica quieto, não vou entrar. Estou em... oh, encerrando o episódio. Né? Não, não conversa. É, então, link. Da newsletter da Project Overseer. na descrição do episódio. Então já comece em 2023 assinando e lá tem mais de 370 artigos lá. Lê à vontade. E é isso. Link do perfil de todo mundo, link do Liga, link do Akita. Akita, queremos você. Não sei se você não ouve esse podcast, é óbvio que não. Mas caso alguém ouça e é amigo do Akita, avisa que queremos ele aqui. Queremos unir Diego Eis e Akita no mesmo episódio. E aí, sim, claramente, esse seria o último episódio do Project Gurus, é, da sua vida curta.
3: Tem que pôr o
0: jurídico e ia participar
3: do primeiro episódio junto. Isso, isso. Deixa que eu...
2: Mas por algum motivo o Akita se controla nos, nos podcasts, cara, quando ele é convidado. Ele, ele é bem
0: educado. Hein? Ok, então a gente teria o Akita educado e o Diego Esse, que é o Diego Esse. O que o Akita não faria, o Diego Esse faz no episódio. Enfim, então siga a Gisele Anversa, siga, siga Júlia Souza, Pablo Silva, Diego Waze no LinkedIn. 2023 promete, estaremos de volta é, com o Pablo imitando o Faustão. É, aqui. Pablo, você não quer imitar o Faustão de novo, só pra gente encerrar o ano? Alta Astral? Porque de... esse episódio de destruiu o, o ano que... é, O ano já então, foi. Não, mas imita aí rapidão. De novo, não, né? já uma vez tá bom. Você não imita outra coisa?
3: Não. Nunca tentaram, é Silvio
0: mim, Santos?
3: Me Boca. Ah, já, já tentei, mas não, não vou treinar umas, que aí no próximo eu imito outra
0: coisa. Tá bom. Essa é a promessa para 2023. Pablo Silva imitando Faustão e Silvio Santos. Ele vai criar um diálogo entre os dois e a gente vai fazer aqui no, no podcast. Obrigado a todo mundo por estar aqui. Obrigado a você por ter dado play nesse episódio. Tchau. Fui.